0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. bondad en este lugar todavía nos sigue tu misericordia y tu bondad, Señor. Todavía escuchamos tu voz, escuchamos tu verdad. Conociendo la verdad nos haremos libres, Señor. Líbranos, de, Señor, de... Las ataduras Señor Líbranos de, de ser distraídos Señor Líbranos de pensamientos torcidos Señor Establece tu reino en nuestro corazón Que desde allá brote aguas Vivas Señor Que suben hacia la vida eterna Dios Padre yo te pido que esta palabra Sea para la edificación de tu pueblo Señor Que nosotros esta mañana Seamos edificados Señor Conociendo ser más sabios Señor En nuestro andar que el mundo sepa lo que hace un sabio Señor Cómo se conduce aquello que está mirando Aquello que se ofrece Te damos gracias Señor por la historia navideña Señor La historia de, de Cristo nacer en el pesebre De Cristo ser visitado por los hombres sabios Dios Bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo Señor Que podamos Señor ser ese pueblo El cual tú adquiriste por llegar aquí a la tierra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Sabes que nosotros estamos llenos de fábulas Estamos llenos de cuentos antiguos De tradiciones que se van pasando De edad en edad y todos los países Tienen un cuento diferente Tanto así que aún el relato navideño Muchas veces es para nosotros Un cuento de Hades Un cuento de fábulas y nadie sabe lo que es la verdad me acuerdo que cada vez que yo cuando era joven no éramos cristianos no crecimos en una casa cristiana y uno se caía y tenía ahí una herida que venía corriendo mi abuelita y decía déjame déjame que esto es la forma de hacerlo sana sana y entonces por ahí hablaba de ranas y todas esas cuestiones nos habían metido pero no nos habían dado la realidad de lo que son las verdades y para, para muchos el, el relato navideño es algo que es una fábula que no tiene su base Pero si sí tiene su base allá en Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 1 es el nacimiento de Cristo en un pesebre pero Mateo capítulo 2 versículo 1 Dice cuando Jesús nació en Belén Sabes que Jesús no es Mickey Mouse No es, una, no es algo ficticio fue un ser nacido aquí en la tierra y al nacer Jesús nació en una región geográfica allá al lado de Jerusalén En un, un, un sitio que se llamaba Belén de Judea En días del rey Herodes habían reyes en esos tiempos que ejercían su mando sobre la tierra Estaba bajo la, el gobierno el imperio romano estaba un rey llamado Herodes Y le decían Herodes el terrible porque el hombre era malo en verdad él llegó a matar a sus propios hijos, derramar la sangre de su familia porque le hacían um, desafío al trono, a su liderazgo Y cuando le cogieron la contraria pues él le pasó la espada a sus propios hijos, su familia derramando grande sangre Y dice que vinieron uh, del oriente a Jerusalén unos magos al oriente de Jerusalén queda lo que se llamaba Persia era un, una nación, eh, había un gobierno de Babilonia y decían que estos venían del oriente, unos magos, unos sabios, unos hombres que estaban en una búsqueda cierta. Y ellos tenían un deseo diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido. En esos tiempos yo estoy seguro que había muchas cosas aconteciendo en esa región. Tanto económica como geopolítica como social como familiar uh, y de verdad te diré que, que los hombres sabios son aquellos que están fijando los tiempos de acuerdo a Dios Que nosotros en, este, en esta época de la Navidad no estemos preocupados si, si hay dinero, si las cuentas están pagas, si, si tenemos suficientes regalitos bajo el árbol de Navidad no, 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 no Busquemos nosotros estar enchuflado conectado con el rey del cielo porque va y Cristo regresa y te quedarás tú perdido en un mall viendo a ver sacar una tarjeta de crédito que te da un descuento de, de tu próxima compra pero no es así estos hombres sabios andaban buscando el rey de los judíos porque su estrella mira donde estaba la mirada de los hombres sabios ¿Dónde estaba para arriba alza tus ojos Alza tus ojos a los cielos, pídele al Señor tener una visión celestial de los propósitos de Dios para tu vida. Muchos están como gallinas. No sé qué es eso, pero decían lo que pica el pollo, ¿verdad? Están en la bobería, mirando para abajo, cacateando ahí, estremeciendo cosas terrenales que no tienen cosa de bendición. Alcemos nuestros ojos, pídanle al Señor una visión para ver lo celestial. Muchas personas son tan ciegos como Bartimeo, ese ciego que dijo Jesús hijo de David ten piedad de mí, sáname Quita mi ceguera, quita mi, mi inhabilidad de ver estas cosas, personas escuchan los pastores y dicen ¿De qué habla el loco este? porque no tienen vista para lo sobrenatural y están, están Puesto sus vistas en cosas terrenales dice, dice por allá Pablo en Filipenses lo que ponen su vista en cosas terrenales se hacen enemigos de la cruz de Cristo Porque su mente está en las cosas de lo que van a comer y beber están en lo terrenal tienen su mente atada a la mortandad de esta vida y nuevamente cuando vemos a estas jóvenes venir aquí danzar y relatar el cuento navideño. Para mí fue un refrigerio. Para mí fue, gracias Señor, que, que me das un vistazo de lo que no son las cosas que agobian el alma. Dice la Biblia que tener vuestra mirada en las cosas naturales es muerte. Dice que aquel que, que, que se afana. Dice que el afán de cada día ahoga la vida de Dios, ahoga el crecimiento espiritual, ahoga tu visión para las cosas que Dios tiene. Pero estos magos, estos hombres sabios tenían sus miradas allá en los cielos y decía hemos venido a adorar al rey de los judíos. El que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle el propósito de su venida no era bobearle. Era adorarle venían para postrarse frente al Dios del universo y tú quieres saber quién es un necio en verdad si estos son sabios quién es el verdadero necio lo dice el Salmo 14 versículo 1 el necio dice en su corazón no hay Dios entonces él se levanta mira lo que dice ahí Salmo 14 1 dice el necio en su corazón no hay Dios entonces nosotros somos sabios porque cuántos dicen si sí hay Dios Amén. dígalo si ¿sí hay Dios, si sí hay Dios, si sí hay Dios Si sí 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 lo hay y ya tú te hiciste, te saliste De esa necedad estás entrando a ser Sabio Amén. y Dios te andará andando con el Sabio te hará más sabio Amén. y cada día un Día se te aparecerá una señal del cielo Y el Señor dirá mira esto es lo que Estoy haciendo en estos días esto es lo que deseo hacer en estos días. Y por eso yo tengo un, un deseo grande. Usted me ve uh, compartiendo mucho. Me ve haciendo muchas cosas. Pero el deseo mío es ver esa iglesia gloriosa. Yo creo en un pueblo que ama a Dios con todo su corazón. Yo creo en un, un pueblo que no se divide sus intereses. Porque el de doble ánimo. Inconstante. Hoy te dice si sí hay Dios y mañana si sí hay otra cosa no un, un pueblo glorioso estoy bien deseoso de ver Esa iglesia victoriosa no la que trae todo el trajín de todo sabes que podemos sacar ropas Sucias pero estoy buscando y el Señor está buscando un pueblo que no tiene mancha ni arrugas un, un pueblo vestido por gloria. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, así dice que se entregó a sí mismo para presentarse una iglesia gloriosa. Y, y, y existe, existe un pueblo que ama a Dios sobre todas las cosas. Y de verdad que estos hombres sabios llegaban para adorar a Dios. ¿Qué significa adorar a Dios? Reconocer su bondad en tu vida. Reconocer que Dios ha sido bueno contigo Hay personas que están reclamando a Dios Y por qué murió mi abuela hace 100 años Oye olvídate de tu abuela Mira la bondad de Dios hoy sobre tu vida Ayer uno de estos hombres sabios con los cuales yo ando Me mandó un, un mensaje al teléfono y dice Joaquín ten cuidado no mirar muy fuerte a tu pasado Que, que tus experiencias pasadas no lleven mayor peso Que tu visión y yo dije, ¿por qué? Porque si tu peso pasado es más pesado, te quedarás viviendo tu pasado y nunca llegará a, a, a lo que Dios tiene para ti en el futuro. Te vas a estancar. Y muchas personas hace dos meses atrás, un señor me no, porque hace diez años atrás, yo, ¿qué, tú haces? ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces en diez años atrás? Hoy es el día que Dios ha hecho para que tú te alegres y te goces en Él. No puedo, ¿por qué? Porque hace seis meses atrás. No permita que Satanás te ancle a tu pasado. Tú mira para arriba. Dice que ponga tus afecto. Colosenses 3:1. Mira para arriba por encima de las cosas. Vamos a leer a Colosenses 3, versículo 1. Dice: Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de abajo. Muchacho, ¿qué tú haces mirando para abajo? ¿Qué tú haces arrastrando tu pasado? Mira hacia arriba. Pon tu afecto en las cosas que están arriba. Pon tus tesoros en las cosas de arriba. Porque ahí donde está tu tesoro está tu corazón y dices donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en las alturas Abraham salpa para afuera no porque nada más que me hice el hacer, no tengo Salpa para afuera no porque no voy a tener descendiente Salpa para afuera mira para arriba si tú puedes enumerar las estrellas así va a ser la herencia que tengo para ti ¿Qué haces mirando para abajo los hombres sabios están mirando para arriba Tienen, saben lo más lindo que hay en el evangelio Es la habilidad que Cristo tiene para levantar nuestra cabeza Él es el que levanta mi cabeza Cuando estoy cabizbajo y estoy desanimado Y se me han ido todo el mundo Digo Señor tú estás en las alturas Tú eres bondadoso, tú eres un Dios glorioso Tú eres el dador de todas las buenas cosas de todos los dones perfectos. Queremos ser libertados. sí hemos visto cosas grandes. créeme Las personas que han visto esta iglesia. Se burlaban de nosotros. Ya no se burlan. Tiemblan. Esta gente no están jugando. Van a cambiar las naciones. Están cambiando el mundo. Estamos recibiendo um, correo. Una de las cosas curiosas. Le voy a decir un, una anécdota. Que nos sucedió allá en Ecuador. Fuimos invitados a predicar. A la iglesia de, de Jimmy Cornejo Y vino también este negrito uh, Se llama el, el obispo Dale Bronner Una iglesia bien respetada en Atlanta, Georgia Y sentándome cenando con este hombre Dice Joaquín tú me recuerdas a un amigo mío Que se llama John Haggai Y le digo ¿Quién es John Haggai? Bueno es un amigo mío que hace 40 años atrás Él tenía 47 años Y Dios le dio una visión de cambiar el mundo y él tenía 47 años hace 40 años atrás. ¿Quiere decir que él tiene? 87 años. Y él hace 40 años Dios le dio una visión de cambiar el mundo. Y él está en todas las naciones y Dios lo ha prosperado. Y un hombre sabio, un hombre dedicado, un hombre íntegro. Y pues yo curioso cuando regresé ahora de Suiza lo llamé. Llamé a este amigo de él que tiene sus, sus oficinas principales en Georgia. Y le digo, mira, ¿me es necesario sentarme a hablar contigo? Porque yo estoy seguro que un señor de 87 años que tuvo una visión de cambiar el mundo puede ayudarme un poquito, ¿verdad? Y dejé un mensaje ahí con su secretaria y él me llamó al ratito, me llamó, yo lo llamé como a las dos y media, él me llamó a las 4 de la tarde y él dijo, Joaquín, recibido tu llamada y, y estoy interesado en conocerte, quiero que me visite ahora en enero. Y nos invitó allá a sentarnos con él una semana. La segunda semana de, de enero. Para poder andar con los sabios. Yo estoy harto de andar con necios. De verdad. ¿Sabes por qué? Porque atrasan tu caminar en las cosas de Dios. Quieren estar jalándote lejos del propósito de Dios. Y tú lo ves ahí postrados. Dice la Biblia que son náufragos. Como no navegaron bien y listos. Ahí se naufragaron. Porque pusieron su, su mirada en las cosas de esta tierra Y de verdad que Dios está haciendo una cosa hermosa Y nuestras, nuestras miradas Muchas personas me vinieron hace tres o cuatro semanas Y dicen oye pastor estoy preocupado ¿Tú sabes por qué estás preocupado? Porque tú no estás mirando para arriba El trono de Dios está establecido y no se mueve La misericordia y la bondad de Dios Brota del trono de Dios y fluye hasta los suyos La majestad de Dios, la grandeza de Dios y cada vez que estamos golpeados, más levantamos nuestras alturas, Amén. más levantamos nuestras vistas. De ninguna cosa hago caso, lo decía Pablo en Hechos 20:27. De ninguna cosa hago caso, 20:24, sino que yo he decidido terminar la carrera que he comenzado en Cristo y poder terminar esta carrera con gozo. Mira lo que dice Hechos 20:24, Pero de ninguna cosa hago caso. Ahora le hago a usted la pregunta. ¿De qué está haciéndole caso a usted? De algo. Porque de eso estás triste. Por eso estás cabizbajo. Por eso no estás caminando. Por eso todavía no sirves a Cristo. Oh yo, yo, yo. Alza tu vista. La cosecha está lista. De ninguna cosa le doy importancia. No estimo lo que me sucede como algo precioso para mí Porque yo tengo como fin acabar mi carrera con gozo Y si alguien te, alguien o algo te roba el gozo mister, Dile oye ladronazo vuélveme mi gozo Sea un pensamiento, sea una situación Dile hey ladrón te cogí siete veces de vuelta Lo promete la Biblia Dame el gozo porque el gozo del Señor es mi fuerza y sabes que vienen muchas noticias este fin de semana hubo un acontecimiento ahí vino Satanás ¿vale? Satanás es el, el perfecto tiracurva le tiró una curva a una hermana que hizo así ¡Uf! no voy para la iglesia el domingo y no está aquí este día no me miren así porque somos así todos todos viene Satanás a tirarnos una curva y nosotros nos ponchamos no voy a la iglesia me puse bravo ¿Eh? Satanás te sacó muy fácil de la carrera Una curvita ahí Puede ser una palabra, un hermano, una situación Pero no permita que Satanás Te turbe vuestro corazón Pon tu mirada en alta Y empieza a hablar como un hombre sabio Tú verás cuando empiezas a hablar Como un hombre sabio Tu corazón empieza a alinearse Con tus palabras Y empiezas a hacer lo que estás hablando Pero muchas veces Satanás Nos tiene en una palabrería Torcida yéndonos de nuestra meta vamos a volver a Mateo 2 donde están los magos buscando el rey de gloria verdad Y le doy gracias a Dios porque el rey de gloria vino al mundo y su pensamiento en lo que los reyes estaban buscando Adorarlo a él, él estaba buscándote a ti, él dijo yo vine a buscar lo que estaba perdido y nos capturó, nos alcanzó el mensaje del Rey de Gloria Dice después diciendo ¿Dónde está el Rey de los judíos? que ha de nacer? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Venimos a rendirle adoración Al que más se lo merece Hemos venido a adorarle Hemos visto su estrella en los cielos Muchos de nosotros no vemos nada Vemos unas noches bien nocturnas. Yo estoy uh, yo estoy seguro que ese día pasaron un montón. Dice que estaba, no sé cómo le dicen en, en español, pero dice que estaba llena es ese hogar donde estaba llegando María y José. decía no tenemos lugar para ustedes. El mesón estaba repleto. Entonces, vayan allá a un establo que queda por detrás y quizás ahí se puedan arreglar con los animales. Y para algunas personas pasaron por ese establo pensando que nada estaba aconteciendo. Pero ahí los ángeles vinieron y llamaron los pastores que estaban en los campos. Y vinieron por allá. Estaban en pos de la búsqueda. De este, de este niño que había de nacer. Estos hombres sabios. Dice la Biblia después. Oyendo esto el rey Herodes. Se turbó él y toda Jerusalén con él. Sabes yo creo. Esto es bien importante. Creo que donde hay una autoridad turbada. Todo el mundo debajo de él está turbado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Qué lindo es que Cristo ha escogido hombres no turbados. Que puedan estar pasando alta y marea. Pero ello no se turba su corazón. Pero este hombre siendo turbado. Todo el mundo abajo de él estaba turbado. De hecho él tuvo que hacer una declaración y un decreto para que todos los niños menor de dos años fueran muertos porque él no quería la competencia de un rey que había de nacer y la historia cuenta que Herodes mandó a matar a todos los niños que estaban en esa región cuando él se dio cuenta que los magos se habían ido y que no le habían dicho dónde había de nacer y dice así oyendo esto Herodes se turbó y todo Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes llamaron los escribas al pueblo conocedor de la palabra de Dios de los tiempos Porque el pueblo de Dios conoce los tiempos de Dios ¿Cuánto dicen amén? amén? Les preguntó dónde había de nacer Cristo Y ellos le dijeron hemos estudiado y parece que por allá en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judea no eres las más pequeñas entre las principales de Judá. Porque de ti saldrá mi guiador. Que apacentará a mi pueblo Israel. Sabes que esa es la clave. Cristo nace para dirigir a un pueblo. Y para apacentar. Para ser el pastor. Te estás dejando pastorear por el Señor. Te estás dejando que Cristo sea el guía de tu familia. De tus hijas, de tus hijos. De tu futuro. O estás permitiendo que la economía. Y las cosas que están hablando fuera de la casa de Dios. Sea las importancias que tú pones como meta en la casa de tus hijos. ¿Sabes qué? Será triste el momento que Cristo dije: Yo vine para guiarte y apacentarte. Pero no vinieron a mí. No permitieran que yo fuera su pastor. ¿Sabes la diferencia? En que una oveja come pasto verde. Y un chivo come de todas las cosas. ¿Se imagina que Cristo vino para apacentar a su pueblo. Y que su pueblo esté comiendo lo que Come el chivo por falta de escuchar su voz Por falta de dejarse dirigir sabes lo que Cuando yo veo una palabra como esa yo Digo Señor quiero arrepentirme quiero Volver a los inicios de tus propósitos Porque allá en Belén ha de nacer el que Guiará a mi pueblo el que apacentará a Israel Amén. y si estamos como un pueblo sin Ser apacentado sin ser guiado pues de Verdad que no conocemos lo que es la Época de la Navidad y sigue allí diciendo lo que le dijeron allá donde van a ser entonces Herodes versículo 7 llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándoles a Belén dijo ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis Hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore cuántos creen que Herodes iba a adorar a Cristo? Él no quería que se levantara ninguna otra autoridad en su vida ¿Por qué? Porque él quería ser la autoridad Y los hombres que piensan así no tienen lugar para Cristo Ni tienen lugar para la obra de Dios en sus vidas Tengo un tío que siempre decía, mi tía dice Yo soy el rey, yo soy quemando, yo soy Dios en mi casa Qué triste, ¿sabes por qué? Porque Cristo no mandaba donde ya existía un rey Pero vendrá el día donde dice la palabra de Dios Que toda lengua confesará y toda rodilla doblará Diciendo que Cristo es el Señor Y hay hombres que hoy día deciden no hacerlo Deciden jugar y vacilar en el rendirse al señorío Y la autoridad de Dios Pero un día yo veré con mis propios ojos Veré estas rodillas doblar, veré estas lenguas Confesar que Él es Señor el más perverso, el más soberbio, el más ateo usted va a ver arrodillarse y confesar es verdad Cristo es el Señor. Cristo es Rey, Él es el que manda y en ese momento van a pedir que Él le mande pero le va a mandar al infierno ¿verdad? Y a nosotros que hemos decidido servir a Cristo antes vamos a entrar en una morada fija donde Él será nuestro Rey y Señor para toda la eternidad. Y Herodes quería saber dónde iba a nacer este niño. Para ir de que adorarle. Pero verdad que iba a ir a asesinarle. A destruir su autoridad. Y al ver la estrella se regocijaron. Con uh, dice con muy grande gozo. Yo, yo les digo que, que en todo este proceso. De mirar las alturas de Dios. Mira muchas de las cosas que Dios nos ha prometido. Ya han sucedido. Entonces nos gozamos porque. Porque ya han acontecido, es una celebración. Pero muchas de las cosas han de acontecer. Nuestro gozo eh, se queda en un nivel máximo. ¿Por qué? La estamos viendo ahí. Estamos viendo lo que Dios ha prometido ha de cumplirse. Y eso es lo lindo de estar con la mirada en las promesas del Señor. Y ellos viendo la estrella, viendo las alturas, estaban llenos de gozo. Y siguieron su rumbo. Al entrar en la casa... Porque no entraron en el pesebre, esto ya fue después de mucho tiempo Yo sé que las, las películas porque tienen que ahorrar bastante Ponen los reyes magos ahí con los pastores en el pesebre Todo el mundo una fiesta bien grande Y tú bajo el arbolito de Navidad también los tienes ahí todos juntos Pero no fue así, el acontecimiento de lo que nos dice la Biblia Llegaron los magos un tiempo después que ya Cristo había nacido Habrá sido unos meses después y ellos se encontraban en una casa cuando llegan los magos estaban preguntando por él no era el pesebre y dice que cuando preguntaron por él entrando en la casa al niño pudieron ver y a su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros hombres sabios tienen sus tesoros en la custodia del rey Qué lindo. Qué lindo que, que yo le puedo confiar a Dios. Todo mi porvenir. Todo lo que yo tengo para ofrecerle. Que Él me lo cuidará mejor. Que lo que son los sistemas sociales. Y partidos políticos. ¿Verdad? Los demócratas, los republicanos. Están prometiendo que si les respaldamos. Que ellos. Mira. Confía en Cristo. Confía en el Señor de cielo. Sé fiel a Él. Y Él será fiel a ti. Y olvídate de lo demás. Y dice al ver esto. Ellos estando allí se le brindaron ofreciéndole presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, porque Dios habla también a través de sueños. Que no volviesen a Herodes. No vuelvan a ese hombre porque es un perverso, es un torcido. Le va a traer problema. Ellos regresaron a su tierra por otro camino. Ellos trazaron otro rumbo para que Herodes no viniera en pos de ellos Y les obligara a decir dónde estaba el niño Hermano que tú me escuchas esta mañana Es un regalo del Señor Volver a poner a Cristo como el centro de tu familia, y de tu camino Que tú puedas pedirle al Señor Señor igual que tú otorgaste un regalo En el nacimiento de Cristo Hace dos mil años atrás Si yo pongo mi mirada en las alturas como hace un hombre sabio si yo tengo dedicada mis fortunas, a las cosas que concierne el reino de Dios. Si yo doblo rodillas, si yo dejo que Cristo sea mi guía, que sea mi pastor, yo iré en un buen rumbo. No voy a estancarme, no voy a amargarme, no me voy a apartar. No me va a caer las consecuencias que le cayó a este horrible hombre Herodes. Me encanta Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podrán ser salvos Tú no tienes que buscar tu salvación en ninguna otra cosa que no, es, que se, que no sea Cristo Cristo es el gran médico, es el gran econo, eh, eh, economista, es el gran sociólogo, el gran psiquiatra El gran, el gran poderoso de todos los tiempos brindando salvación a los hombres continuamente Tú no que tienes que poner tu confianza en otra cosa que no sea Cristo Y dice la Biblia y leamos juntos en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos No sé dónde está tu esperanza y quizás tú digas bueno ya yo soy salvo Pero tú tienes que ser salvo de un montón de cosas Todavía, todavía el rescate del Señor tiene que, que extender su mano. Y librarte de todas las acechanzas del enemigo. Y Él quiere salvarte pero, pero mira invoca el nombre de Cristo. Honra el nombre de Cristo. Que el nombre de Cristo sea tu castillo fuerte. Y entonces tenemos también allá el propósito de nuestra existencia. En Hechos 17, 27. Dice por esta razón Dios Trajo al hombre a la existencia. Tú te dices, ¿por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué, es que, ¿Por qué es que yo ando? ¿Por qué es que respiro? ¿Por qué es que estoy casado con esta mujer y tengo estos hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, para que busquen a Dios. No sé lo que tú estás buscando, no sé en qué te estás recreando, cuál es tu necesidad, pero Dios te puso aquí en la tierra para que busque de Dios. Para que si alguna manera palpando alguna forma tú que eres ciego que no ves clarito Que tú te acerques cada momento más con cada palabra que es lámpara a tus pies Para que puedas hallarle lo más glorioso de buscar de Dios es, es que él se deja hallar Eso sabes que la religión budista dice que no importa cuánto tú busques a Buda nunca lo vas a hallar Qué horrible pero aquí dice la palabra el que lo busca lo va a hallar, lo va a encontrar y nosotros hace 28 años atrás encontramos a Cristo y sanó nuestra familia, sanó nuestra salud, sanó nuestro caminar, sanó nuestra avaricia, sanó nuestro egoísmo El hombre está plagado con, con un egoísmo horrible, horrible el egoísmo del hombre estamos hablando de, de una jovencita que sus padres la crían toda su vida el joven con quien hablaba ayer decía mira 10 años hemos estado eh, ministrando y, y amando y perdonando y, y en un segundo se levantan y se van sin conocer a nadie y a ti te espera peor le dije Porque te acaba de conocer hace 6 meses El que no tiene a Cristo en su corazón es, es muerto es un muerto viviente es un, es un zombie Está en, en esta vida sin saber por qué está le dijimos, en 10 años le dijimos a estas niñas que no se fuera con un impío, con un incrédulo Yo le dije, en 10 años, ¿cuántas veces tú crees que uno le dice a una joven, no te vaya con un impío? En 10 años. Y él dijo, bueno, well, yo me imagino que un montón de veces. Y yo, bueno, una vez por semana, vamos a ponerle, una vez al mes, por 10 años. Son 12 por 10, 120 veces se le dijo. ¿Y qué fue a hacer ella? Se fue con un incrédulo. ¿Qué eres tú? Le dije. Pero Dios tiene bondad. Dios te está llamando a arrepentimiento Dios te está llamando a buscarle a él Para que tú le adores Para que le conozcas Para que le halles Aunque ciertamente Escucha esto Ciertamente no está lejos Eso es lindo Vamos a poner ese versículo otra vez Hechos 17, 27 Porque ciertamente no está lejos Está cerca de cada uno de nosotros Entonces si está cerca Vamos a hallarle Vamos a buscarle Vamos a servirle Pónganse de pie conmigo esta mañana y vamos a decirle Señor gracias que todavía tú estás buscando hombres sabios Que estén con su mirada en alta buscando las cosas eternas Yo no quiero estar en una inversión económica No quiero sabes la, la respuesta de nuestra existencia no está en el dinero Muchos de ustedes quieren mucho dinero ¿Sabe quién sabe que la respuesta no está ahí? El rico el rico sabe que allí no tiene respuesta y sabe quién más sabe el hombre de negocios ¿Por qué? porque él tiene negocios y él sabe que la respuesta no está allí Entonces busquemos a Cristo Hagamos prioridad para las cosas que, que son del Señor inclinando, inclinando nuestros rostros Le quiero hacer la invitación para que oren igual que yo oré hace 28 años atrás yo había sido monaguillo había caminado estábamos en la iglesia en todo lo que era el, el catecismo y sabes que había orado Pero nunca como este día que yo me arrepentí el día que le pedí al Señor que entrara en mi corazón el día que Cristo nació y yo nací de nuevo y esta oración cambió la historia de mi vida Cuando yo dije Padre Santo Díganlo conmigo Padre Santo yo te doy gracias Que hace dos mil años atrás Jesús nació en un pesebre Como el Salvador del mundo Señor yo te pido perdón Porque ese niño Había de ser el Cordero Que limpiaba los pecados del mundo Yo hoy me arrepiento y te pido perdón, pido Señor que tú me perdones todos los pecados Grandes y chicos que yo he pecado desde mi niñez, como adolescente, como adulto en mi vejez Perdóname Señor y lávame con la sangre de Cristo Tu palabra dice que si yo confieso mis pecados tú eres justo para perdonarme yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Donde están todos los nombres de aquellos que tú has perdonado Señor quiero servirte Quiero levantar mi mirada Quiero ver lo que vieron los sabios Quiero obedecerte Yo sé que tú ascendiste al cielo y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Tú estás sentado en tu trono como el Rey de Gloria. Dirígeme, Señor. Enséñame. Enséñame a mis hijos. Bendice mi familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.